0: Buen día, Misión Cristiana del Calvario, Dios les bendiga a cada uno y a cada una de ustedes. Eh, damos gracias al Señor por esta mañana. A pesar de que hay ciertas dificultades aquí en Guatemala, hay paros, y si usted de casualidad está ahí en el todavía en la cola, esperando, y nos puede escuchar, qué bendición. Pero gracias al Señor porque podemos dar inicio a este discipulado y entendemos que nuestro Dios es Señor del cielo, de la tierra, que Él gobierna y definitivamente gobierna en nuestra vida y también en Misión Cristiana del Calvario. En Reforma Apostólica eh, nos hablaba nuestro apóstol acerca de la valentía y cómo el Señor le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Eh, el valor, según lo, lo describe el, el diccionario, dice que es fuerza de voluntad. Pero nosotros, a la luz de la palabra y del diseño del Señor, sabemos que realmente no es la valentía únicamente esa fuerza de voluntad, sino el valor que nos da el Señor en todos los sentidos de la palabra. Eh, es esa decisiones, esa determinación, pero definitivamente la valentía es actuar correctamente, porque hay muchas personas que supuestamente ellos hacen actos de valentía. Eh, acabo de leer algo Pareciera, pues es insólito, pero una pareja salió en un, pues como crucero y quisieron imitar algo de, del Titanic, ¿verdad? A la señorita la rescataron, pero el joven murió, porque aparentemente es un acto de valentía ¿cuánta gente eh, se tira de peñascos o, o hace algo porque lo vean porque bueno con diferentes eh, actitudes y dice bueno ese es un acto de valentía pero la valentía es actuar correctamente de acuerdo al diseño del Señor y de acuerdo a lo que Él nos dice. Como le dijo Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Es un mandato del Señor. Es algo que el Señor requiere de sus servidores, de sus hijos, de sus hijas de los que servimos al Señor y a los cuales Él escogió para su plan, para su propósito de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las naciones. Entonces eh, nos está requiriendo esa valentía. Pero en esta mañana... Quiero que toquemos algunos puntos que tienen que ver con la valentía, pero que son eh, puntos prácticos del diario vivir. Porque podemos eh, mencionar muchas cosas de diccionario, de filosofía, de, bueno, de, de las proezas y muchas cosas humanas. Pero no se trata de eso, sino se trata de que nosotros seamos eh, esa clase de hombres y mujeres, que tengamos esa actitud de actuar correctamente en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento, las 24 horas del día. Se necesita ese valor para saber actuar de la manera correcta. Y pues definitivamente de la manera que nos muestra las escrituras, la palabra de Dios. Esa valentía con una actitud de determinación, de determinación de enfrentar situaciones como peligros, miedos, inquietudes, dudas. La valentía realmente se deja ver en pequeños actos y comportamientos del diario vivir. Realmente no son actos heroicos o actos en los que vamos a quizás hacer un show, sino en el diario vivir demostramos nuestra valentía, pero esa valentía que viene del Señor, definitivamente de nuestra relación con Dios, de nuestra relación del conocimiento que tenemos de Él, de la vivencia que tenemos en el Señor. De ahí deriva esa valentía. ¿Cuáles son nuestras reacciones? Pongamos un ejemplo muy sencillo. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver. Claro que sí. ¿Cómo enfrentas una situación simple y sencilla en tu familia? A la hora del almuerzo o a la hora de cualquier comida. Alguien derrama el... Puede ser el, el vaso de refresco, de agua o puede ser el pichel entero o el recipiente donde tú tengas el refresco. Nosotros aquí en Guatemala decimos el fresco, en otros lugares refresco o agua de horchata, agua de jamaica, en fin. Pero lo que tú tienes para tomar en la mesa alguien por accidente lo derrama. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud de toda la familia? Es exaltarte, ponerte de mal humor, empezar a gritarle a los niños o a tus hijos o al esposo. O todos se levantan y cada quien va a traer papel mayordomo, un una tela, un trapo, un limpiador para secar el agua que se derramó en la mesa. ¿Cuál es la actitud? Esto sucede. Y sucede y la gente se molesta, ya no quiere comer, se levanta el esposo, se levantan los hijos. ¿Por qué? Porque aquel momento tan, podríamos decir, tan sagrado que es el comer con la familia en la mesa, donde damos gracias al Señor por su provisión, sean frijolitos, sean, sea arroz, sea jamón o lo que el Señor provee en nuestra mesa, damos gracias al Señor. Estamos agradecidos con el Señor y estamos agradecidos por estar con nuestra familia. Pero en vez de convertirse en gozo, en alegría, se convierte en pleito. Y, y ya no comen. O sea, se pelea con el estómago. Y eso sucede en muchas familias. Y ustedes dirán, hermana, pero esto no tiene nada que ver con valentía sí tiene que ver porque son actitudes correctas las que nos hacen tener esa valentía pero esa valentía no de gritar esa valentía no de reaccionar mal sino esa valentía de continuar comiendo si sí, el mantel se manchó pero al terminar pues lo podemos cambiar si sí, el vidrio de la mesa se, se manchó y cayó en el piso, está bien. Seguimos comiendo, nadie pierde la paz, nadie pierde la tranquilidad, sino todos colaboramos para uno traer un trapeador, otro salgo para la mesa. Esa es una actitud de valentía. ¿Por qué? Porque estamos tomando la determinación y la decisión correcta de mantener la paz en nuestra familia. Y qué importante es, muchas familias no viven en paz, se sientan a una mesa a sacarse, eh, nosotros en Guatemala decimos a sacarse los trapitos al sol, no sé cómo digan en otro país, pero a tirarse y que hiciste y que este hizo y que usted hizo, o a ridiculizar a alguien de la familia o a burlarse, en fin, ese momento tan verdaderamente bello que es comer con la familia se distorsiona. ¿Por qué? Porque no tuvimos el valor y el coraje de mantenernos en esa templanza que es un fruto del Espíritu y de provocar, de ser provocadores o provocadoras de paz en nuestra familia. ¿Por qué muchas familias resultan divididas? Los hijos no le hablan a los padres, no son capaces de reunirse eh, se peleó la nuera, el yerno, los nietos, nietos con la abuela. En fin, hay tanta eh, situación que se dan en las familias. ¿Pero por qué? Porque no hay un hombre valiente que pueda levantarse a traer un trapeador. Porque no hay una mujer valiente que pueda sonreír y decir, aquí no pasó nada vamos a continuar en esta paz del Señor en esta alegría en esta armonía eso es valentía la escritura dice en, los, en el libro de los salmos en el capítulo 34 versículo 14 apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela mire la la Escritura es tan hermosa que nos está diciendo, aparte del mal, haz el bien. Tú escoges, yo escojo. Y eso es valentía, saber escoger correctamente mi posición y mi actitud en estos momentos de dificultad. Y en cualquier momento de dificultad. En cualquier situación, dice, busca. Esa palabra busca, ¿qué significa? ¿Qué es el esposo la que tiene que buscar? La esposa tiene que buscar, los hijos, la nuera, el yerno, la suegra. Todos tenemos que buscar esa paz. Ahora, después de buscarla, dice, Busca la paz y síguela. ¿Cómo la vamos a seguir? Siendo provocadoras y provocadores de esa paz. Ante cualquier situación, una situación que causa tristeza, porque pues muchas veces no podemos evitar, llegan a nuestra vida llegan a nuestro hogar situaciones difíciles que causan tristeza, dolor, pero entendemos por lo mismo de nuestra relación con el Señor, por lo mismo que tú y yo hemos aprendido eh, de la palabra del Señor, entendemos que nuestra fortaleza que nuestro consuelo es el Señor y que en esos momentos de dificultad se vale llorar, se vale llorar. Jesús mismo lloró. Cuando Lázaro murió, dice, ¿y Jesús lloró? Sí, se vale llorar, pero no se quedó llorando. ¿Saben qué es el problema nuestro? Porque no podemos y no tenemos esa valentía en el Señor de llorar y levantarnos. O sea, no es malo llorar. Una tristeza, un dolor. Lo malo es permanecer años de años y años en esa misma añoranza en ese mismo eh, suspirar y suspirar y llorar todo el tiempo hasta que cada situación nos lleva a la depresión. ¿Cuántas personas se enferman y tienen esto y tienen lo otro y esta situación y la otra situación, pero no la sacan de su corazón? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué actitud toman? La actitud, eh, decíamos en el discipulado pasado, de víctima, de culpar a los demás. Los demás tienen la culpa. La culpa la tienen mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi suegra, eh, hasta el pastor, hasta el apóstol. Todo el mundo tiene la culpa. ¿Y qué sucede? De están tan mal y están mal físicamente, pero permiten amargura y resentimiento en el corazón. Entonces no es tanto la situación difícil, la circunstancia difícil, el peligro o, o lo que estamos pasando físicamente para que se convierta en depresión. Hay personas que dicen es que estoy enferma de esto y del otro y estoy deprimido. El asunto es que no tenemos ese valor de podernos levantar. Al inicio de nuestro ministerio que empecé a trabajar pues con mujeres en la iglesia donde el Señor nos permitía estar y pastorear a mi esposo. Yo veía mucha situación y vi un caso en especial de una persona que tenía un buen esposo, unos buenos hijos. Eh, él le proveía todo, eh, le daba muchos gustos, le construía una casa hermosa. Bueno, muchas comodidades. Sin embargo, ella... Vivía depresiva hasta que al final destruyó su hogar, su esposo, sus hijos, todo se quedó sola totalmente. Y en una ocasión, a los años, porque fuimos muy amigos, les ministramos, le ministramos, pero ella destruyó totalmente su familia. A los años, dice que ella tirada entre unos cartones, porque ella en realidad llegó a una situación tan difícil. Y de repente ella dijo, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Y se levantó y lo que hizo fue agarrar camino para la iglesia, ir a buscar al pastor, ir a buscar administración. Y de ahí se levantó. Y de repente, como les decía, a los años apareció en nuestra casa y le digo, cuénteme qué pasó con usted, cómo fue. Y yo entendí a través de la experiencia de esta hermana que la depresión es como estar en un hoyo, en un hoyo profundo donde la gente quiere salir y no puede hasta que, en lo humano diría, alguien usó fuerza de voluntad. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, el hijo menor, que estaba tan dormido, había desperdiciado todo, y un día él despierta. No es que se hubiera estado dormido físicamente, pero dice yo en mi casa tengo abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él sale de esa situación. Y la depresión, como les decía, es un hoyo tan profundo. Y si nosotros, si tú en la situación difícil te vas compadeciendo de ti misma... Te vas compadeciendo de ti mismo y estás culpando a los demás de tu situación. ¿Y por qué no sales de esta situación o de la otra, sea económica, sea física, sea de la clase que sea? Tú estás cada vez permitiendo que tu corazón se amargue, que tu corazón guarde, todo ese resentimiento ¿sabes qué estás haciendo? estás hundiéndote más en ese hoyo en esa lamentación, en ese lamento, en esa tristeza, en ese llanto que tú estás dándole lugar y le estás dando prioridad, entonces caes en esa depresión entonces es la actitud tuya y la actitud mía, la que yo tomo, la que yo decido tomar, esa buena actitud de levantarme. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Levántate, resplandece que ha venido tu luz. Y la lumbre de Jehová ha nacido sobre ti. Qué hermoso porque tenemos la luz del Señor, porque tenemos la guía de su Espíritu, porque tenemos la fortaleza de Él para podernos levantar. Eso es valor, eso es valentía. El podernos levantar en medio de aquella tristeza, en medio de aquella situación dolorosa, tenemos al Señor, pero tú y yo somos los que Vamos a decidir levantarnos. Si sí, es cierto, quizá perdiste un ser querido. Yo he perdido seres queridos. Y he llorado también. Pero con la ayuda del Señor también me he levantado. ¿Por qué? Porque ahora sí están los recuerdos de ese familiar, pero no se ha convertido en una obsesión, sino de dar gracias a Dios por el tiempo que nuestros seres queridos estuvieron con nosotros, por el privilegio que nos dio de cuidarles hasta los últimos días de su vida. Dar gracias a Dios en todo, dice las Escrituras. Pero eso es valor, no es el que no pases o que no pasemos por situaciones difíciles. Es en que tú y yo tomemos esa determinación en el Señor de levantarnos. Y esa es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener. La persona valiente gestiona. ¿Qué significa la palabra gestiona? Significa manejar, conducir una situación problemática. Eso significa gestionar, manejar, conducir una situación problemática. ¿Cómo estamos manejando nosotros? Por ejemplo nuestras emociones cómo manejamos esas situaciones de emociones de forma correcta mire nosotros los seres humanos realmente con lo que más tenemos problema es con las emociones, sí o no sí porque como he dicho en otras ocasiones tu espíritu al venir al Señor fue conquistado por Él entonces tu espíritu le pertenece al Señor ahí no hay problema y si es lo físico pues igual el Señor es el que tiene el control de nuestra salud Él es nuestro sanador él es grandemente poderoso. El Señor está en esas áreas. No significa que no esté en nuestras emociones, claro que sí. Pero cuando nosotros ponemos esas emociones bajo el control del Espíritu Santo, bajo el gobierno del Espíritu, bajo el señorío de Cristo para que él gobierne cada una de nuestras emociones. Entonces, eso es valentía. El poder manejar y conducir nuestras emociones de forma correcta. ¿Cómo manejas tus, tus emociones? Tus emociones te sacan de, de quicio como decimos aquí en Guatemala, te, te alteran tus emociones, te ponen eh, demasiada triste y cabizbajo, tus emociones o nuestras emociones nos van a traicionar porque de repente estamos arriba, felices, contentos y de repente... Tristes, Entonces nuestras emociones a veces arriba, a veces abajo y nuestras emociones pueden ser causa de, de nuestra ruina realmente si no la sabemos conducir de la manera correcta como el Señor nos ordena y nos manda en su Palabra. La escritura es clara, dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Y esto lo hemos hablado en repetidas ocasiones, en congresos, aquí en el discipulado. Qué importante es que tú seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ha aprendido a guardar su corazón. Cuando Aprendemos a guardar nuestro corazón. Sabemos controlar nuestras emociones. Es terrible la vida de una persona guardando y acumulando tantas cosas en su corazón. Alguien me contaba una situación recientemente de cómo su esposo reaccionó y le dijo muchísimas cosas y dientes y dice me lo tenía guardado, me lo tenía guardado, me lo tenía guardado estaba tan guardado que de repente explotó y no se dio cuenta el daño que estaba haciendo al corazón de su esposa ¿Y cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo? Estamos guardando y guardando y guardando, uh, almacenando tantas cosas. Podría decir, tanta basura en nuestro corazón y en nuestra alma, que de repente sale todo eso y, y, y se explota y el problema es que no solo estamos dañando nosotros, nosotros mismos nos estamos dañando, dañando nuestra salud, dañando todo lo que hay en nosotros, desviándonos del propósito de Dios, pero también dañamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia, ¿Pero por qué? Porque hemos almacenado todo aquello en nuestro corazón. Pero qué hermoso es poder entregar nuestras emociones. Y no estoy hablando de entregarlas ni una vez al mes, ni una vez al año. Es todos los días, las 24 horas del día. Porque en las 24 horas del día... Bueno, cuando estoy dormida, no, hermana. Pues pongámosle 12 horas. Nuestras reacciones puedan ser distintas. ¿Cómo reaccionamos ante cualquier situación? Que se fue el agua, que se fue la luz, que se fue el internet. ¿Qué hace falta esto? ¿Qué hace falta el otro? Y nos descontrolamos. O sea, todo el día... Podemos ser afectados en nuestras emociones. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo te sientes? No es que yo no sirvo para nada. Pero no puedes hombre de Dios, mujer de Dios, seguir en esa situación. Porque como decíamos en otro discipulado, el Señor nos ha dado tanto y nos ha enseñado tanto. Entonces no podemos estar con nuestra autoestima baja. Es que yo sufrí, es que yo de niña. Sí, pero también hablamos que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces eh, nuestra autoestima tiene que estar levantada. ¿Por qué? Porque él nos ha hecho sus hijos, porque él nos ha creado, porque él está con nosotros, porque nos ha dado a Jesucristo y con él todas las cosas. Nos ha dado nuestro valor. De esto también el Señor nos ha hablado muchísimo. Cómo el Señor nos ha dado todas las capacidades. Nos ha dado todo realmente. ¿Y por qué tú dices es que me siento vacía? Tenemos que examinar nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? que está afectando tu relación con los demás. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nuestra autoestima sea dañada. Qué hermoso es saber que tu autoestima deriva en que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Y con eso basta. Qué importante que Él te ama y que Él, que para Él, tú eres importante. Cuando tú tienes ese valor, tienes claridad en tus ideas. Esto es saber bien lo que tú quieres. Y por supuesto, saber bien lo que no quieres. Porque cuando no tenemos claras nuestras ideas, nuestras convicciones, somos presas fáciles de la manipulación de otros. Sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos. Muchas veces lamentablemente, eh, se cae en ese jueguito de la manipulación de los demás. Incluso los niños son tremendos para manipular. Y caemos en ese juego de manipulación y no nos damos cuenta porque nuestras ideas no están claras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es importante que nosotros tengamos claridad de lo que queremos. Por eso es que nos confunden en cuanto al diseño del Señor. Alguien viene y nos dice sus ideas y lo que está en contra y nos resulta confundiendo. Cuando que si tú eres un hombre con convicciones, con claridad en tu mente y en tu corazón del diseño de Dios, de lo que Dios quiere para ti de lo que Él ha hecho por ti, pero de su plan y su propósito diseñado especialmente para ti, nadie podrá venir a manipularte. ¿Por qué? Porque tú sabes que el deseo más grande de tu corazón es agradar al Padre. No era esa la, la posición de Cristo su objetivo era agradar al Padre. Y cuando tú tienes claros tus objetivos, sabes que lo más hermoso es poder agradar al Señor. Pero tus ideas tienen que estar muy claras de lo que tú quieres y también de lo que no quieres, de lo que no vas a permitir en tu vida y en tu corazón. Entonces, qué importante es, y todo esto se trata, de tener el valor, de ser valientes, de saber lo que quieres y de saber lo que no quieres. Y que nadie va a manipular tu vida ni tus decisiones. Saber hacer frente a nuestros miedos e inseguridades. ¿Cuánta gente vive atormentada por el miedo? Platique usted con la mayoría. Y algún miedo tiene. Claro, hay personas mucho más temerosas. Yo he conocido personas temerosas. Decía una hermana, ¡ay no! Usted le da hielo a los niños. Sí, si sí hay calor. Vivíamos en un lugar muy caliente, y dice no, no, yo no, yo les doy el, el fresco, lo que sea, sin hielo. Porque se pueden atorar con un hielo. ¿Y usted le da dulces a los niños? Sí, ellos saben qué hacer, no brincar, no hacer esto, el otro cuando están comiendo un dulce. Pero sí, no, yo no les doy dulce a mis hijos. Vivía con un temor, todo le daba temor toditito todo recuerdan ustedes algo que dice Job? lo que temía eso me sobrevino lo que temía me vino porque el temor atrae todo lo que nosotros estamos temiendo y sucede porque el miedo es, es tremendo esas inseguridades, será, no será, ya no sabemos ni quién somos. Pero tú y yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como hombres y mujeres de misión cristiana el Calvario, tenemos una identidad correcta, una identidad con el Señor, donde nos da esa seguridad y donde hace hombres y mujeres con identidad. Tú has estudiado en los grupos de comunión familiar todo lo que es identidad, porque el Señor te ha dado, nos ha dado esa identidad, pero muchos aún no la tienen. ¿Por qué? Porque no nos hemos esforzado al ser valientes a tener esa identidad en Cristo Jesús. En Juan 14, 27, el Señor nos dice de esta manera, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren qué lindo, qué hermoso la promesa del Señor, lo que está escrito. Dice la paz os dejo, mi paz os doy. Definitivamente no es como el mundo la da, ¿verdad?, pero dice, no se turbe, no se, no se atormenten. Aquí en Guatemala usamos la palabra, no se atolondren. O sea, no se atormenten, no se turbe, no se entorpezca vuestro corazón, ni tenga miedo. No podemos vivir presas de ese temor. Así es que si tú tienes temor a esto, temor al otro, debemos saber qué nos afirma la palabra del Señor. Mi pasos doy, mi pasos dejo. Eso es lo que el Señor nos da. Entonces no tenemos por qué estar turbados. Hemos aprendido y el Señor nos ha enseñado acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control de cada situación. Él no se ha descontrolado ni lo hará jamás. Él sabe tomar el control de tu vida y de mi vida. Hay mucho versículo acerca de de no temer. Proverbios 3:24 dice, "Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato." Mire qué lindo, "Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás" Y tu sueño será grato. Esa es la promesa del Señor. Pero cuando, cuando tú y yo aprendemos a descansar en el Señor, a reposar en el Señor. Y esto hay que aprenderlo definitivamente. ¿Y dónde se aprenden estas cosas? Se aprenden en los tiempos duros en los tiempos difíciles. No, si en la calma es súper fácil. ¿Cómo se aprende todo esto? En medio de la dificultad. Ya el apóstol ha contado en algunas ocasiones cómo Ronald, nuestro hijo de tres años, se estuvo grave y realmente él, él se murió él murió pero en su gravedad a mí me decía mi esposo entrégaselo al Señor es de él y yo sabía que era de él que él me lo había dado pero muchas veces uno se aferra a algo y no lo entrega al Señor. Y hay conflicto, desasosiego, tristeza, llanto. Y yo así me la pasaba. Yo lloraba en la casa, iba a la iglesia y lloraba. Y mi mamá que vivía con nosotros me decía, mi hija, entregalo. Él es del Señor. Y sí, sí, en mi corazón yo decía, bueno, es que porque él es el papá, lo puede entregar. Es que porque ella es la abuela, él lo puede entregar. Pero ahora que yo soy abuela, sé que, que no es por ser papá, mamá, abuela. Es porque hay situaciones que son difíciles. Y el día que yo entendí leyendo la escritura por eso es tan importante que nosotros leamos las escrituras estudiemos nos metamos en ella yo empecé y de repente leí el relato de aquella mujer que había hecho un aposento para eliseo y murió su hijo y ella lo dejó acostado sobre la cama de Eliseo y se va y Eliseo la ve venir en el camino y le dice a jesi allá viene la mujer ve y pregúntale si hay paz y la mujer cuando Jesse le pregunta tienes paz y ella contesta hay paz y familia de misión cristiana del Calvario yo dije ¿cómo esta mujer dejó su hijo muerto y puede decir que tiene paz? esto es lo que mi esposo me está diciendo y lo que mi mamá me está diciendo yo tengo que entregarlo sé que Ronald es de él y lo tengo que entregar y le dije, Señor, mi hijo, yo lo amo. Tú me lo diste, pero te lo entrego. En ese momento me dice mi esposo, Ronald se murió. Me fui yo porque estaba sobre la cama y ahí estaban mi mamá y mi esposo. Y claro, de repente vino una fuerza sobre mi esposo y él dice, espíritu de muerte, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y Ronald volvió a la vida. Era de él, es de él. Y él sigue cumpliendo su propósito en él, definitivamente. Pero yo tuve que aprender. ¿Aprender a qué? Que en medio de la dificultad, que en medio del dolor, que en medio de la tristeza, que en medio del llanto, porque había llanto, por supuesto, yo tenía que aprender a tener paz en mi corazón. La Escritura dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entender que esa paz tiene que gobernar en nuestra vida. Para los tiempos de difíciles diarios, como el caso que les mencioné al principio, como en situaciones duras, como en situaciones de pérdida, o lo que venga a nuestra vida, Debemos aprender a tomar cada situación y cada circunstancia sabiendo que el Señor tiene control de todo. Y así es. Y cada vez el apóstol y yo lo confirmamos. Platicamos y en cualquier situación decimos, bueno, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Él sabe lo que está haciendo, porque Él es sabio y soberano. Y así es. Definitivamente, eh, tenemos que aprenderlo. Pero tenemos que aprender a que aun cuando nos acostemos, no tenemos que tener temor. ¿Qué va a pasar el día de mañana? El Señor sabrá qué va a pasar, pero dice, te acostarás y tu sueño será grato. No vamos a tener pesadillas, vamos a dormir bien, vamos a reponer fuerzas para el día siguiente. ¿Por qué? ¿Porque los problemas se terminaron? ¿Porque el peligro ya no está vigente? Puede estar. Pero nosotros nos gobierna la paz de Jesucristo en nuestro corazón. Las personas valientes actúan con firmeza y con seguridad. Estamos hablando de actuar, de la vida diaria, de ser firmes. Y claro, el Señor nos ha hablado sobre la firmeza y sobre la seguridad. En el libro de Efesios, capítulo 6, y versículo 11, nos dice, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Escritura es clara, y nos está diciendo que debemos vestirnos de esa armadura. Definitivamente no está hablando de algo físico, de algo que tiene que ver con esas armaduras que usan o usaban los soldados, el casco y la coraza y todo, pues, ¿verdad?, y muchas personas equivocan y muchos cristianos dice me pongo la coraza, me pongo, agarro la espada y me pongo esto y me pongo el otro, pero con la idea de que se están poniendo algo encima. O no han escuchado eso. Quizá tú te estás riendo porque lo dijiste hace un día. En un congreso de mujeres les decía si el Señor hubiera querido hacernos guerreras, nos hubiera mandado con toda la armadura incorporada. Porque mucha gente, esa es la idea, somos guerreras y se la pasan guerreando. No, ya Cristo conquistó, en Él tenemos la victoria. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomarla, pero especialmente actuar correctamente como venimos diciendo desde el principio. Y esto de la armadura son cosas prácticas, ¿sabían? Esto no es, no son gritos. Hay quienes dicen, vamos a hacer guerra espiritual. Nuestro apóstol nos ha hablado sobre esto, ¿verdad? Gente que se ha ido a las montañas. Escuchamos de una hermana, pues, de nombre profeta, que decía que se había metido como abajo en las alcantarillas de los desagües, en el país donde ha vivía y tantas cosas, ¿verdad? Gente que se ha ido a hacer guerra espiritual y ha resultado endemoniada. ¿Por qué? Porque no tiene puesta la verdadera vestidura. Entonces, ¿en qué consiste la verdadera vestidura? Necesitamos la armadura correcta y no son palabras, no son gritos, no son reacciones y actitudes carnales. Que estamos luchando y que estamos peleando y que estamos echando esto y echando el otro. No, son actitudes. Veamos un ejemplo. Veamos a David. David era un jovencito. Y ustedes saben toda la historia de David. Pero a él le pusieron una armadura. Cuando él se presenta ante Saúl y él le da su armadura. Yo me imagino a David que no pudo dar ni paso, no pudo caminar. ¿Por qué? Porque esa armadura no era para él. Esa no era la armadura de él, porque él era un verdadero hijo de Dios, que conocía a Dios, que tenía intimidad con Dios, que lo había conocido mientras le adoraba allá en el desierto con las ovejas. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, nos dice. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Mire, ¿cómo había conocido David al Señor? Dice, él me ha librado. ¿De quién? De las garras del león y de las garras del oso. Pero miren la seguridad de David. O sea, yo ya conocí a Dios. Ese es mi Dios. Y me librará. Mire qué afirmación. Ahí tenía el valor. Era un muchacho valiente. Pero no valiente en sus fuerzas. No valiente con esa armadura de, de acero. No. Él tenía otra clase de armadura. Él tenía su experiencia en Dios. Y por eso dice, y Él también me librará de la mano de este filisteo. Qué tremenda convicción la de David. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ya no había nadie, nadie se animaba, ni los hermanos de David. Ni todos los soldados, ni todos los guerreros. Nadie se animaba a ir a pelear contra el gigante. Pero luego David se enfrenta ante el gigante y le dice: 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Cuál era la armadura de, de David? con la que se enfrentó ante Goliat él le dice tú vienes a mí con espada y lanza y pues yo me imagino que este gigante iba también con su coraza con con toda esa armadura pesada dice con eso vienes tú y jabalina imagínese David con una onda Parecía ilógico, porque todo lo que no es humano va a parecer ilógico al mundo. Pero nosotros sabemos que lo del Señor es lo que cuenta, es lo que vale. Le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel él es el Dios no solamente es mi Dios al que yo conozco con el que tengo la experiencia con el que tengo la vivencia sino es el Dios de los escuadrones de Israel ¿a quién tienes tú amado siervo de Dios? Mujeres de Misión Cristiana del Calvario, ¿a quién tienen ustedes? Misión Cristiana del Calvario tiene a Jehová de los ejércitos. Al Dios de los escuadrones de Misión Cristiana del Calvario. Tenemos al Dios Todopoderoso. Jehová de los ejércitos, Él es nuestro Dios. Dios. Él es tu Dios. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos? No es con armas humanas. Como decíamos, no es gritando, no es haciendo escándalo, no es haciendo cosas ilógicas. No, no. Ni es gritando tampoco, sino es con esa confianza y esa seguridad en tu corazón. Derivado de tu conocimiento, de tu relación con Él. De esa seguridad, esa valentía que no, no es tuya, ni de nada, de nada que sea humano. Sino que proviene de Dios a tu vida y a mi vida. Por eso es importante. Es importante entonces poder ir a cualquier batalla. Pero de esa manera, de la manera correcta. De la manera en que estamos seguros de lo que somos en él. De lo que tenemos de él y de lo que está escrito acerca de él, que es lo más seguro. En el versículo 14, siempre del mismo eh, Efesios 6, versículo 14, en la parte A, dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. Esa es la parte A. La otra es la parte B. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es otra actitud. ¿Quién es la verdad? Pues Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad que es de Cristo y su diseño, su plan y su propósito. Él es la verdad. Pero es algo muy importante que tú siempre estés en esa verdad Él es la verdad su palabra es verdad que tú y yo como discípulos de Cristo tengamos esa convicción esa fe esa seguridad en el Señor que Él es la verdad que Él siempre ha dicho la verdad y sigue mostrándonos su verdad. ¿Cuánta verdad encontramos en el Señor y en su palabra? Él es verdad. Pero aquí está otra parte práctica en la que nosotros mostramos esa valentía. Primero, pues que tenemos la verdad que es Cristo y que creemos que Él es la verdad, pero que también vivimos en la verdad de Él. Ese es uno de los puntos en cuanto a la verdad. Pero la otra es que si Él es la verdad, nosotros somos verdaderos, pero definitivamente tenemos que demostrar que somos verdaderos. No es solo por decir, no, yo soy verdadero, soy. alguien podría decir, soy un hombre verdadero, yo soy una mujer verdadera. Tuvimos un congreso que se llamaba Mujeres Verdaderas. Y escuchaba yo a las mujeres decir, yo soy una mujer verdadera, pero con malas actitudes. O sea, no podemos decir que somos verdaderos en la realidad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en nosotros. Porque no lo estamos expresando. El asunto no es si Dios nos, nos ha hecho verdaderos. Claro que sí. El asunto es que si nosotros somos hombres y mujeres verdaderos. Efesios 4.21 21. es al 32, pero solamente estaremos viendo algunas de las de las partes importantes. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él diseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, Aquí nos está diciendo, bueno, si en verdad, o sea, como afirme, pues, que se afirme, si en verdad, o sea, si es cierto que habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿cuál va a ser la manera en que se va a confirmar si tú vives en la verdad, si tú eres verdadero, si tú y yo somos verdaderos, se va a confirmar. ¿Cuándo se va a confirmar? Quisiera que viéramos todos estos pasajes, pero quisiera que viéramos rápidamente solo ciertos aspectos el versículo 22 quiero enfatizar dice despojaos del viejo hombre ese es número uno despojaos del viejo hombre el versículo 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente Número dos. Ahora vamos con el número tres. ¿Cuál debe ser la actitud? Vestidos del nuevo hombre. Es lo que nos corresponde, vestirnos. Pero, ¿cómo? Dice: en la justicia y santidad de la verdad. ¿Dónde es que tú y yo tenemos que ser, que vestirnos? Es una vestidura de justicia, de santidad y de verdad. Estas son cosas prácticas que el Señor nos ha enseñado. Pero entonces en el primer versículo que leímos dice, si de verdad habéis sido. Por él enseñados. Conforme a la verdad en Jesús. O sea, si ¿sí es cierto que ustedes han aprendido de él, pues tienen que ser como él. El versículo 25. Desechando la mentira, hablad verdad. Ahí dejémoslo. Desechando la mentira, hablad verdad. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que definitivamente no tenemos que decir mentiras. Hay gente que dice, no, pero si es que esa es una mentirita. Recuerdo que cuando yo era niña le decía a las hermanas, ay, es que mi esposo no me, no me ha dejado venir a la iglesia, les decía a mi mamá. Sí, pero dígale una mentidita blanca. Y yo escuchando, yo era niña. Pero yo entiendo. Y he entendido que no hay mentira blanca. Ni mentira de colores, mentira es mentira y es pecado. ¿Cuántos vivimos a base de mentiras? No es que no, es que le voy a mentir a mi esposo para que no me regañe. Y por eso los hijos mienten, para que no los regañen, para que no los castiguen. Pero tenemos que ser nosotros verdaderos y enseñar a nuestros hijos a que digan la verdad. Y definitivamente, pues a que ellos aprendan a enfrentar su equivocación, las situaciones en las que cometieron, pero que aprendan a decir la verdad. Porque si Dios es verdadero, si tú como padre y madre eres verdadera, tus hijos también tienen que ser verdaderos. El versículo 26 nos habla y nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente llegó alguna situación que pues nos causó cierto, cierta ira, cierto enojo. Pero aquí dice, no deis lugar al diablo y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos vamos a la cama enojados, <coughs> pasa un día, una semana, años y seguimos con ese enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Ni deis lugar al diablo, porque entonces estamos dándole lugar al diablo. El diablo no va a entrar así por así a nuestra vida, a nuestro hogar es porque nosotros le hemos dado lugar, porque le hemos abierto las puertas, porque estamos guardando cosas en nuestro corazón, porque estamos eh, acumulando ese enojo, esa ira, y se ha puesto el sol sobre vuestro, nuestro enojo. Y estamos dando lugar al diablo entonces. El versículo 30 dice, Y no contristéis, al Espíritu Santo y no contristéis al Espíritu Santo tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado como me gustaría que usted estudiara detenidamente estos pasajes porque yo solo estoy dando las palabras aquí que, que son prácticas que es lo que el Señor Requiere de, las, de los hombres y de las mujeres valientes actitudes correctas. Dice el 31, quítese de vosotros que toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. ¿Qué es lo que el Señor? Ay, Señor, quítame este carácter, este mal carácter. Señor, quítame esto. No, aquí el Señor está dando una directriz, una orden. Quítese. O sea, ya no lo hagan. Marta, María, Julián. Juan, como nos llamemos, nos está diciendo, quítese, quítese de vosotros toda amargura. Debes sacar, y perdón que use esta palabra, pero vomitar esa amargura de tu corazón que te está dañando y está dañando a los demás. Ay, hermana, déme un consejo. No, si la palabra te está diciendo y me está diciendo a mí, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué debo quitar de mi vida? Quítese de vosotros. Gritería. Cuando alguien establece algo en la familia, el apóstol mi esposo estableció en nuestra familia que no habrían gritos. Él no grita, yo no grito, mis hijos no gritan, mis nietos no gritan, a menos que sea de alegría. Pero esa gritería, nadie levanta la voz. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, quítese. Quítese. Entonces, la, el varón, la esposa, todos tenemos que aprender que no se deben dar gritos en una casa. Como les digo, a menos que sea de porra o de alegría por algo. Pero dice, maledicencia. Esta palabra, maledicencia, significa acción de maldecir o difamar a alguien. ¿Cuántas veces habrá salido de nuestra boca alguna maldición? Ojalá le vaya mal, ojalá lo tiene que pagar, eh, va a pagar los elotes que se comió. Eso somos los guatemaltecos, ¿verdad? Cualquier cosa de palabra de maldición o difamar a alguien, eso es maledicencia. Ten cuidado. No repita lo que los demás te dicen. Miren, esto es tremendo porque alguien le habla mal de una persona, a alguien, y esta... Lo repite y lo repite hasta que la persona es dañada su reputación. ¿Por qué? Porque ha sido objeto de difamación. Pero esto es maledicencia y la escritura dice que no debemos hacerlo. El 32 dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Esto es lo que el Señor quiere y requiere de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras actitudes? qué valor, qué valentía tenemos nosotros para actuar de la manera correcta. Esta es la clase de valor que se necesita eh, de hombres y mujeres en Misión Cristiana del Calvario. Que podamos y sepamos afrontar las situaciones, pero con una actitud correcta, con nuestras emociones correctas, Bajo el gobierno del Espíritu. Efesios 6 nos muestra más armaduras. Pero lo vamos a dejar pendientes porque pues, son más y también son muy importantes. Entonces, amados hermanos y hermanas de Misión Cristiana del Calvario. El Señor necesita hombres y mujeres con una actitud valiente de, se, de saber enfrentar cada situación de nuestro diario vivir con la actitud correcta, basada en lo que el diseño nos ha mostrado en su palabra. Si usted, el Señor, le revela algo más y quisiera ampliar, será bienvenido. Porque esto es mucho más amplio. Y el Señor quiere que nosotros entendamos en qué consiste esa valentía de hombres y mujeres que él está preparando para demostrar al mundo de qué manera se hacen las cosas. Oremos. Padre, te bendecimos en esta mañana, te exaltamos y te damos gracias por tu presencia. Gracias por lo que eres. Gracias por lo que nos has dado. Porque somos inmensamente dichosos por tanto que nos has dado, Señor, en cuanto a tu revelación. Cada vez tu palabra se hace mucho más clara a nuestra vida. Pero, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser tan sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para que veamos, para que midamos cada acto de nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cuáles son las actitudes y especialmente las actitudes de nuestro corazón que son las que no se ven, pero que muchas veces pensamos mal en nuestro corazón o actuamos mal en nuestro corazón sin decir nada. Pero Señor, que tu Espíritu Santo nos siga llevando hacia el cumplimiento de tu propósito de manera personal y de manera como cuerpo de Cristo, como Misión Cristiana el Calvario, para que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado en las naciones. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amada familia de Misión Cristiana el Calvario.